0: Sejam bem-vindos ao Vozes Transeuntes, episódio 1, Vozes Anfitriãs. Vocês sabem em que consiste o projeto? Como surgiu? Ou como você pode participar? Estamos aqui hoje para falar sobre vozes, com vocês.
1: As vozes buscam preencher espaços vazios através da leitura de poesias, poemas, sonetos e pequenos contos escritos por pessoas que abraçam o feminino. Nossas vozes estão aqui e em qualquer lugar.
2: Vozes Transeuntes resgata o costume da leitura e da escuta. Reaproxima os sujeitos através da poesia das palavras. E vamos abordar você toda semana, onde estiver, por esse podcast, para embarcar na potência feminina com a gente. E para participar, é
0: muito simples. Envie seus textos para vozes
1: Olá, gente! Oi, meninas! Oi! Ei. Olá, gente! Eu sou Lucélia Pontes. Oi! Essa é a minha voz. Eu sou uma artista pesquisadora. Eu gosto de me ver assim, me definir assim. Eu sou atriz, escrevo e sou uma das vozes criadoras do projeto Vozes Transeuntes, que surgiu com a imagem da minha irmã e do meu cunhado, lendo um para o outro fazendo com que eu transformasse essa cena em uma performance de mulheres lendo mulheres. E aí pintou a ideia de fazer podcast no início do ano e fomos tomadas por essa pandemia que está revolucionando tudo, fazendo com que o projeto realmente se tornasse viável pelo tempo que podemos dar a ele. E aqui estamos, transformando mulheres lendo mulheres em feminino lendo feminino para agregar todos. E abraçam essa energia tão potente.
0: Que delícia estar aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou Raíssa Xavier. Sou atriz, escritora, poetisa e improvisadora dos palcos e na vida, né? Eu que chegar até aqui, sabia? A minha voz e o meu corpo queriam se juntar à voz da Lucélia que vocês acabaram de conhecer, e fazer uma performance com a força da mulher nordestina. Claro, eu sou mulher com muito orgulho e sou nordestina, com mais orgulho ainda, com raízes na Paraíba e nascida na terra de Joana Angélica, na Bahia. Então, eu peguei a minha vontade, eu não tinha formulado a ideia propriamente dita, mas eu usei a minha voz, sem nem saber o que eu ia falar para convidar a Lucélia para darmos voz a algo. Foi aí que, TIBUM! A outra voz da Lucélia já tinha a ideia guardada na gaveta, em silêncio. O silêncio, gente, nesse caso, não era a resposta. Criamos o Vozes, mas faltava alguém para dar o equilíbrio e a força para sairmos por aí.
2: Oi, gente, tudo bom? Eu sou Mariana. Mãe, filha, neta, mulher, artista inquieta que não gosta de se limitar a rótulos e não quer se definir para não se limitar. Somos o que quisermos ser. É um prazer estar com vocês agora nesse podcast. Eu, Lucélia e Raíssa somos o Vozes Transeundes E transitamos levando as vozes do feminino através das nossas vozes. Então, somos muitas. Estamos felizes com essa nova fase do projeto, onde poderemos levar a voz do feminino para ainda mais longe. Não existem mais fronteiras. Venham!
1: Oi. Venham! A gente pode ler para você? A gente pode
2: ler para você? A gente pode ler para você?
1: Que sexy!
2: <risos> Voz.
0: Substantivo feminino. Capacidade de falar. No figurado, conselho que se dá a alguém. Advertência, apelo. Direito de falar em assembleia ou reunião. Maneira de pensar. Opinião própria. Ponto de vista. Sugestão que alguém dá a si próprio. Nunca escutou a voz do coração. Expressão verbal. Frase ou palavra que expressa uma ordem. Voz de comando. Na música. Parte vocal de uma composição musical. Melodia em três vozes. Três vozes. Três vozes femininas que exercem o seu poder de fala. Três vozes que circulam e ecoam nas ruas, nas mídias, nas salas... Três vozes que passam, transeuntes vozes que gritam o grito das minorias, vozes políticas ou erotizadas, vozes que contam um conto ou no cordel fazem morada. São três e não fazem parte da Santíssima Trindade, nem ocupam algum dos poderes do famoso Estado Democrático de Direito. Democrático? Não! Não são os três porquinhos ou os três mosquiteiros, nem pense nos três reis magos. São três vozes femininas, três, o número mínimo para se tomar qualquer decisão em grupo dentro de uma democracia. Somos três diferentes forças, três potências que querem chegar até você, para que você some ao nosso três, e sejamos quatro, cinco, 6, 100 200 milhões de vozes poéticas, políticas, fortes, famintas,
1: ferozes, libertas. Língua. A língua é uma das partes mais importantes para a Lumara. Ela pensa que é pela língua que se propaga toda a fluidez do movimento. E o movimento é de extrema necessidade para ela. Engole-se a própria saliva e alimentos. Alonga-se a coluna e expressa-se sons, vozes que andam por todo o corpo e emitem comunicação. As vozes Lumara, que são tantas e das mais variadas, percorrem pelos seus dedos as palavras, além de danças. As imagens produzidas por ela gritam, são gritos ensurdecedores, apesar de mudos. As vozes, quando entram em frequência com as veias, ecoam movimentos internos que revolucionam vidas principalmente a de Lumara Lumara é uma jovem transeunte de suas vozes internas que exalta a coragem e a beleza de se entregar para a vida além da palavra voz lábios, língua dentes,
2: mandíbula diafragma, laringe, pulmões ar metafísica da comunicação sentidos, verdades e mentiras medidas em megahertz. Mas o silêncio? O silêncio também fala. Escutou o silêncio? Os olhos falam, não só a boca. Lábios se fundem, palavras e sentimentos. O ouvido te engana. A boca também te engana. Ela pode mentir. Mas os olhos? Esses não conseguem mentir. Os olhos não mentem jamais.
1: Eu posso ler para vocês? Eu reservei aqui um... Um trechinho de um livro que eu gosto muito, é Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pincolas. Eu não sei se fala assim o nome dela, mas é assim que eu leio. Os contos de fadas, os mitos e as histórias proporcionam uma compreensão que aguça nosso olhar para que possamos escolher o caminho deixado pela natureza selvagem. As instruções encontradas nas histórias nos confirmam que o caminho não terminou mas que ele ainda conduz as mulheres mais longe e ainda mais longe na direção do seu próprio conhecimento. As trilhas que todas estamos seguindo são aquelas do arquétipo da mulher selvagem, o self-instintivo, inato. Chamo-a de mulher selvagem porque essas exatas palavras mulher e selvagem criam e amaram a tocar à la puerta, a batida dos contos de fadas à porta, da psique profunda da mulher. Significa, literalmente, tocar um instrumento do nome para abrir uma porta. E amar ou tocar a la puerta significa usar palavras para obter a abertura de uma passagem. Não importa a cultura pela qual a mulher seja influenciada, ela compreende as palavras mulher e selvagem, intuitivamente muito lindo
0: e mostra realmente que toda mulher tem essa loba dentro de si tem essa força essa garra nós somos bruxas né somos potentes
1: Sim. eu escolhi muito isso para ler para vocês hoje porque é, fala da palavra né a palavra é muito importante essa coisa da do feminino do selvagem né é, qualquer pessoa que, que se conecta verdadeiramente com o feminino, vai entender. Tira essa coisa do conto de fadas é, no sentido de anular a nossa intuição. Eu acho que traz muito essa coisa do, do self. Quando fala do self instintivo, inato, fala muito do... Pra mim, pelo menos, fala muito dessa coisa instintiva da gente, que é de seguir o que a gente sente. Eu acho interessante isso também em relação ao nosso ao nosso projeto, que traz essa coisa da palavra, né, como como Com voz também como um caminho, como passagem que ela é, é abrir a porta para deixar, como se fosse assim, trazendo pra gente, é abrir a porta para deixar a nossa voz passar, pra gente ecoar cada voz que ecoa é uma passagem
0: é um passo seguido, é uma é uma porta que se abre com certeza. E é por isso né, que a gente criou esse projeto, para que a gente possa dar voz a outras vozes e assim a gente cria uma rede de vozes que possam falar, porque a gente tem sempre algo a dizer e a gente precisa
1: parar de ter medo. Assim como a gente também foi influenciada, a gente está aqui lendo também outras mulheres, além dos nossos próprios textos, porque, inclusive, para quem está escutando a gente, os textos que a gente leu agora há pouco, cada uma que leu o seu foi quem escreveu. Da língua, da voz, do olho, né? Enfim. É, eu trouxe
0: para vocês hoje um poema que é muito forte, da Conceição Evaristo, que é uma mulher preta, uma mulher que traz na sua poesia toda a ancestralidade toda uma memória coletiva do povo preto e que eu acho muito digno da gente ler ele sim porque a gente precisa sempre relembrar essas raízes. Vozes Mulheres A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio ecoou lamentos de uma infância perdida a voz de minha avó ecoou Obediência aos brancos donos de tudo. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato o ontem, o hoje, o agora, na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Poemas de recordação e outros movimentos de Conceição Evaristo, Vozes Mulheres.
1: Nossa, muito forte, muito forte, caraca.
0: É, é a nossa história, a escravidão do povo preto, desde o início da nossa colonização... Aqui, e que essa escravidão ainda perpetua né, nos dias de hoje... está enraizado... É, então jamais teremos como dizer... como negar um racismo... o racismo está presente na nossa sociedade... a cada dia, inclusive, mais evidenciado... Né, graças às redes sociais, à internet... e, e eu que acho que, que é o nosso dever a gente combater e a gente dar voz a essas, a essas mulheres potentes que muitas vezes são excluídas, né? Sim. Elas precisam ser ouvidas, elas têm, elas têm muito a ensinar, a gente. Há muito que aprender Sim. e a respeitar essas pessoas.
1: escutando ela fala muito de voz, ela falou sangue. Você lendo, você, você me arrepiou aqui, amiga. E é, <risos> eu anotei aqui... É, vozes sangrentas que eu acho que que foi o que ficou para mim desse texto assim é, que passa do ontem do, de tudo que foi ontem né não de ontem o dia de ontem mas de tudo que vem de antes o ontem os ontens né e de tudo que virá também é, a gente é fruto do que a gente veio e essas vozes sangrentas elas estão ecoando muito, é, e precisam ecoar para poder a gente também entender onde está é, o nosso racismo, que é, que é tão estrutural, que a gente tem mesmo, e como que a gente pode melhorar e, e cortar isso pela raiz, né? É,
2: que a gente é que, entenda é que, é muito... que a gente é uma sociedade que a gente não superou a escravidão, e a gente, pouco antes dessa gravação, né, a gente estava comentando a própria morte né, do menino Miguel, como isso está pautado no racismo? Como uma sociedade que não superou todas essa, essas questões datadas, que já não eram mais para existir, e está aí, sabe? É uma mãe negra que não tinha com quem deixar o filho porque a escola está fechada, a gente está vivendo uma pandemia, ela teve que levar a criança para o trabalho. Desculpa, eu me emociono falando disso porque eu também sou mãe e eu me identifico de alguma forma com essa mulher. E ela levou o filho, cara, uma criança inocente, que só queria a presença da mãe com ela. E foi tão... foi cruel, porque foi nesse sentido, gente. Uma criança que é inocente, que só quer é o conforto, o carinho. E ela não tinha isso, porque a, a mãe tinha que estar no trabalho tinha que levar o cachorro para passear. É tudo tão... tão louco. E, e a gente está no século XXI falando disso. É tão absurdo, é tão irreal, é tão...
1: Pelo Você contrário, sabe? Isso não, é, isso não é irreal. Isso é o real. Isso acontece todos os dias. Isso é o que é mais pois grave. É,
2: pois é. E a gente tem o George Floyd assassinado também por uma polícia. E, e a gente mora no Rio de Janeiro. E a nossa polícia ela é extremamente despreparada para lidar com essas situações também de confronto. Assim como a polícia americana se mostrou também despreparada naquela situação... Sabe, gente? Isso precisa parar. A gente tá e A gente aqui... tem
0: tantas mulheres, né? Que também... É. A Marielle, sempre presente aqui, que eu preciso falar. A Marielle Sim. também, que é uma mulher negra, que além de ser negra, é lésbica, que vem da favela, né? Mas que por querer dar voz a outras mulheres, ao povo pobre, enfim... tentar dar essa voz, também foi assassinada.
1: Ainda... É, é muita coisa é que precisa triste. ser mas a gente precisa ter esperança assim, né é... e essa esperança vem com a voz com a, a força que as vozes ecoam porque senão não há vida se, se as pessoas não gritarem e não falarem o que acontece, essa coisa vai continuar é, se perpetuando né? tem que falar, tem que em relação a tudo, assim. Por isso Com que a certeza. voz é super importante, né? E, e ela, ela, além de ser um protesto também, existe é. o olhar do outro também, enfim.
0: De tipo, lutamos juntos. Você falando disso, desculpa, você falando disso, e a gente voltando para analisar o poema, né? Que mostra toda essa ancestralidade, essa história que a gente carrega, né? Que o nosso povo carrega. É, que essas mulheres carregam, enfim, o que é muito lindo do poema é que, apesar de toda, todo esse histórico, ela traz a esperança, sim. Ela diz no final, na voz de minha filha, se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Então, é muito lindo que, apesar de ah, é ter toda essa entendi. história de sangue, de fome, é que, apesar de toda todo esse histórico, ela traz a esperança, sim. Ela diz no final, na voz de minha filha, se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Então, é muito lindo que apesar de Arrependo ter toda essa sentido. história de sangue, de fome, de escravidão, ela, ela mantém a fé né, e acredita nessa, nessa mudança, na sociedade, e se ela acredita, eu jamais deixaria de acreditar, porque eu acho que a gente está também fazendo o que a gente pode fazer para dar espaço para essas mulheres potentes poderem dar sua voz aqui também, e, e, a, e quando a gente puder, em assim, qualquer situação que aconteça né, de racismo, qualquer tipo de preconceito, colocar, eu é... acho que a gente precisa se colocar.
2: Denunciar, falar, é. claro
0: jamais devemos nos
1: calar fala, eu acho que essa é a mensagem fala. Ai, você falando é, releu agora essa parte da minha filha e da voz e da liberdade eu vi a árvore a, a mulher como a árvore ela precisa de, de terra, ela tem as suas raízes, mas ela, ela floresce ela dá folhas novas e as folhas novas é que consegue enxergar o tamanho do céu, consegue sentir o vento na pele. Nossa, me veio muito uma árvore. Você lendo de novo, me, esse poema me veio a árvore. Que lindo muito
0: isso, bom. porque eu acho que isso é renascimento. 2020, né, que é o ano que a gente está vivendo, eu acho que é um momento da de, de gente renascer e fazer morrer tudo o que não precisa estar. E o preconceito, o racismo, com certeza é uma coisa que precisa morrer na nossa sociedade então é lindo você fazer essa analogia com a árvore e eu vejo como renascimento, que todas nós né, que todos os seres consigam renascer e ter um olhar mais atento uma, um olhar de compaixão, de empatia é, por todos os outros
2: um olhar mais amoroso né? Acho. eu acho é. que a, a sociedade ela vai ter que mudar eu acho que a pandemia também trouxe muito isso a gente precisa mudar não dá para ser como estava sendo antes. Mari, é. fala
0: para gente. Você trouxe algum texto para gente hoje?
2: Trouxe. Eu trouxe uma poesia. É engraçado que eu estava procurando algo para a gente trazer para nossa leitura aqui hoje. E eu achei um livro chamado Poesia Reunida, de Denise Emer. Eu acho que é assim que fala o nome da autora. E é engraçado que esse livro é, eu ganhei num sorteio, no primeiro sarau que eu fui na vida que a Lili, professora de literatura do colégio onde eu fiz o segundo grau, levou alguns alunos que gostavam de poesia, gostavam de escrever, e ela então... levou a gente lá. E aí eu achei esse livro, eu quis trazer um texto para gente. Vamos lá. É sem título, tá? A poesia, eu a é espreito, resvalo-me em seus espinhos, apresso-me em seus caminhos. Ela é apenas o mundo... Caberão em meu poema as terras do absurdo, todos os vastos países, infindáveis cicatrizes? Ó oh, ninfa, mostra-me a estrada, aquela que se projeta. Qual seta interminável devo seguir meus desígnios, Quais signos? Quais correntezas? Qual rota? Qual via acesa? Me indique o que não precinto, se lábio ou labirinto, se sopro ou sofrimento. Que lindo. Nossa. Eu acho que é uma
0: complementação de, de um pouco do que a gente falou também. Com
2: certeza. E
0: essa busca pelo caminho né, através da poesia.
2: Com certeza. Eu acho que a poesia, a, a é arte que... precisa da arte para viver. A gente precisa da arte para entender a sociedade para ler essa sociedade e, e tentar melhorar enquanto humanidade. Porque a gente precisa refletir se ressignificar, como a gente falou, 2020, um ano de mudança. Precisamos mudar enquanto humanos.
1: Eu achei muito, eu até anotei aqui, assim, enquanto você lia, seta interminável, lábio ou labirinto. Quais são as nossas entranhas, né? Para onde a gente está indo, de onde a gente vem? A coisa da cicatriz, que, que também me remete à árvore quando ela é pisada, quando ela. Ela vai a raiz da árvore ela vai para fora da, da terra né ficar mostra quando ela Porque existe concreto que não deixa ela ir para baixo e sem ir para baixo ela também não vai para cima é, anotei também aqui a poesia é o mundo é para mim é, a, a, a pequenez dessas coisas da natureza tem muito a ver com a beleza e a esperança que a poesia muitas vezes traz a partir do sofrimento. É como se a poesia fosse a cicatriz para poder cicatrizar também outra pessoa. Porque eu, eu escutando você lendo, Mari, eu, eu me cicatrizo em várias coisas que eu nem sabia que estavam abertas ainda, sabe? Uhum,
2: sei bem. É,
0: muito legal isso. Eu me identifico também num lugar, agora que a Lu falou. Eu uso muito a minha escrita para curar as minhas feridas. Eu acho que quando a gente uhum. escreve... A gente consegue realmente... De alguma também. forma cicatrizar... E passar também uma mensagem... Eu queria até aproveitar o momento... Para falar assim... Vocês que também estão escutando a gente... Vocês que escrevem... Que falam sobre feminino... É, mandem por favor... Os seus textos para a gente... Porque a gente também quer... Dar voz a vocês... A gente quer ler vocês... A gente quer convidar vocês... Para lerem com a gente aqui no nosso podcast. Então não esqueçam que o e-mail é vozestranseuntes.gmail.com.
2: E falando de escrita, por que você não fala do seu livro, amiga?
0: É verdade. Eu acabei de lançar um livro também chamado Um Quarto de Mim. Vocês podem adquirir no site raissachavier.com ou também acessar lá no Instagram, tem o mesmo link direto para a compra do livro, é o Instagram, arroba com dois R's no final, e o livro fala também dessa questão do crescimento da mulher em busca do seu empoderamento e amor próprio, com a intenção também de despertar nos homens né, um olhar mais atento, mais sensível, que eu acho que é, tá todo mundo precisando agora eu acho que o livro eu digo que é um lembrete a todas as mulheres da grandiosidade da potência delas e da capacidade de realizar o que elas quiserem é um quarto de mim, mas também é uma parte de vocês porque essa parte eu tô chamando de força e eu quero dar a minha força para vocês
1: linda! linda. Linda, maravilhosa eu acho que a gente tá chegando ao fim agora, né meninas? Por isso eu gostaria de agradecer muito a minha irmã Andréa Pontes e ao meu cunhado Ícaro Almeida. Porque a imagem que, que eu vi é que está causando tudo isso e reverberando as palavras de outras mulheres, de outras pessoas que sentem e abraçam o feminino para a gente ecoar juntos. Obrigada a você que está nos escutando. Obrigada, meninas, por estarem sempre juntas a mim. É... E eu a vocês Vozes Transeuntes Sigam a gente também no Instagram Arroba Vozes Se vocês fizerem Algum post e marcarem A hashtag Tanta voz que cala Nós vamos poder ver e compartilhar também Que é uma forma Da gente estar exaltando artistas que também abraçam o feminino através de imagens, sejam elas escritas ou artes plásticas, enfim. Vamos ecoar vozes, ditas ou não. E obrigada. Para agradecer
0: a
2: vocês.
0: Só agradecer e falar que a gente se encontra no próximo episódio.
1: Ah, é? Próximo episódio? É, com a Malu Falangola, falando sobre as vozes nordestinas. Até lá. Show. Até, tchau, gente. Tchau, obrigada. Gente.